1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
2: Sztóldó benne kiváló lesz. Joe Back Ede felkommentálta. Fantasztikus ajánlatot kapott egy meg nem nevezett amely egy millió dollárt ajánlott neki, hogy közvetítse az ő tartalmukat. Ezen kívül nem csak Dóbanknak ajánlották fel, hanem bármelyik sportriporternek, akár a nemzetközi médiából is. Oh. Tudtok-e bárki olyat, aki erre alkalmas lenne? És ha Ez igen, majd Adán, a... akkor te milyen típusú filmeket kommentálnál, vezetnél föl?
0: Nem tudom, így kell nézni a palettát, mivel rendelkeznek, de gondolom, hogy nagyon színes akkor ebből a Nagyon színes, válasz egyet. Hát figyelj, akkor nyilván már akkor így legyen köze a sporthoz, akkor tényleg meg, hogy legyen, akkor ez valami sokkal kevés elejé jellegű felállásnak kell lennie. Én meg! A gengben.
3: Bár!
4: Ö, én olyan filmeket akarok, ahol rendes mozifilmeket filmesítettek meg, Pornó uh, stílusban. Uh, <gül> Emlékezz <az> a
3: katálokra. <gül> az az igazi <gül> bang <szemben. gül> Andris? Uh, én szoktam közre működni a Magyarországi Snoopers-gálákon, uh, és minden másikat <gül> is elmondom. elmondom az ott helyett foglalóknak azt, hogy valójában az én első snooker élményem az a régi pro 7, vagy ezt a csatornákon volt. Ott láttam először asztalt, golyót és dákót, de ezen az asztalon egyáltalán nem snookereztek. A legemszerűbb mégiscsak az lenne, hogy ezt a három nagyon fontos elemet, ami ugye a snooker sportban jelen van, a golyó, a lyuk és a dákó, valahogy a uh, Hát erre egy fél és tényleg igazán jó lehet, hogy a hogy nem kellene a szókincset egyáltalán bővíteni. Tehát egy olyan messzelen több nemű szunkerversenyre gondoltam, ahol igazából a terminológia adott.
0: Hát májtjálatán személyében a volt idején a ellenkező nemű résztvevő is a szunkervédő döntőkön. Attila, neveltedésed
2: okán, <gül> neked csak egy, azt szeretném kérni, hogy egy kommentátort is egy szerkel, mondj hozzá.
1: <gül> fog... Én azt mondd hogy inkább azt nézlem, hogy te kastingolod az embereket erre, hogy ki lesz az a kommentátor.
2: Én már nem dohányzol, ilyet nem tudok csinálni.
1: Mi tudod?
2: Én már nem dohányzom, nem tudok ilyet csinálni.
1: Nem kell az a dohányzomba castingolni. Egy <gül> bőrkanapé
2: kell. Azt <gül> Szóval. Régóta jött az a kritika felénk, hogy nem keverjük bele a Rossi Zoli bácsit. Hát akkor most bekevertük. Zoli bácsi, szerintem ez egy visszanemtérő alkalom.
1: Várják, mondjál hozzá kommentátort is.
3: Hát én csak a Ricsit szeretném.
0: Ja, én a Zoli
3: bácsi szeretném egyébként a Zoli bácsiak.
2: Igen, harmadik pont, és akkor most állalszom. Sziasztok, ez itt a karanténk az 11. epizódja, 12 évvel azután, hogy Szaporóban a Magyar Régkorunk válogatott kivívta az ácsoportba jutást. Lesz Szaporói vendégünk is, de először is üdvözöljük Ádámot. Ádám, mesélj nekünk
0: Montyról. Monti kérlek szépen egy, hú, azt hiszem, hogy 6-7 hónapos fekete labradorát, most már könyöknek talán nem mondanám. A bátyám még kutyus ide nagyon jó fej. És hatalmas feje is van, mint azt láthattátok. Ennyi teszik? Sokat. Sokszor ennél egy fokkal nehezebb kívás elé szakta a testimikát, hogy ez ugye valamilyen szinten ki is jön belőle, úgyhogy viszont nagyon jól viseli az autózást. Ma ezt úgy kellett abszolválnunk a délután gyakorlatilag, hogy a páros számú sebességi fokozatokat a Teson nem tudta használni, mert Monti úgy érezte, hogy a fejét mindenképpen a sebességváltó tartónak az aján kell tartania, úgyhogy ezeket a sebességi fokozatokat most nem használtuk. De egy is kiválóan működött a kis terrautó. nem sikerült podcastet reúzít ma? Nem egészen emiatt, azt meg amiatt, mert Salajról jól beszélgettünk volna. Viszont ugye volt komoly bejelentés Németországban azzal kapcsolatban, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ugye május 9-ével újra kezdődhetnek majd zártkapus mérkőzésekkel a Bundesliga küzdelmei, úgyhogy most hirtelennyében a freiburg is összerántottak egy nagy videokonferenciát a csapat tagjainak, úgyhogy pont akkor, amikor mi is vettük volna fel a mi podcastünk harmadik részét Rolival, úgyhogy ez egy picit tovább csúszik még.
2: Ajaj, Attila, Ponce Attila, mivel töltötted így a napodat?
1: Napomat? Hát, má különböző utasításainak. Végrehajtásával, ami egy borzasztóan megterelő időszak volt. Emellett gyerekeknek testnevelés óra tartása.
2: Bemutattad a gyakorlatokat?
1: Hát egy-kettőt muszáj volt menni, a, a legkisebb keresztlányom átvette a hatalmat, és akkor kellett törpejállástól kezdve minden borzalmat csinálni.
2: Jól nézhettetek ki. Velünk van, van Petúra, hogy áll a kertrendezés?
3: Botrány, egy szót nem akarok mondani, lerohadtak ezen majd és egy olyan szánalmasan kicsrészt ástam föl, hogyha egy nézzel, akkor nem akarod elhinni, de nagyon kemény munka volt vele. Ma új szakmát uh, tanultam, ez pedig a, a Kínában gyártott kis játékoknak a szerelése, mint hogy egyrészt nincs kivel megcsináltatni, másrészt olyan számban romlanak el, hogy egyszer rá kell jöjjön hogy, hogy ezt muszáj megcsinálnom, úgyhogy gyakorlatilag innen a vállalom az összes kis szaros a szétszerelését, elektronikájának cseréjét és összeszerelését, ebben nagyon jól haladtam. De nem a számítógépet szerelek éppen, mert azt is valahogy meg kell tanulni, egy alaplapot próbálok szétbontani, amiről fogalmam nincs, hogy melyik része micsoda, úgyhogy azt tudom, hogy ha vedlen a kék és a piros drót közül most nem azt fogom elvágni, amelyiket kéne, akkor azért, azért lesz csend. De valami jó úton haladok, hogy cseréljek valami videokártyát, nem, nem tudom mit csinálok igazából, csak megy az idő.
2: Jól hangzik könnyű feladatokat találsz magadnak. Velünk van Bencsics Márk. Márk, meséld el nekem, hogy hogy sikerült szoros meccset játszanott Baskával úgy, hogy ő előtte három-nél órát gyakorolt összesen a nem. Nyertél? Ez a lényeg, persze.
4: Kenyeret és cirkuszt a névnek, sziasztok. Pont. <gül> <gül> Már a
2: Baska a kenyér volt, vagy a cirkusz?
4: Hát, hogy, hát, hogy neki sok kenyér kerül azért a testébe, hogy inkább ő volt a kenyér. <gül> uh, figyelj, hát... Mondjuk úgy, hogy eléggé e, a valóságtól elrúgózkodott események tartították a meccset, de azt nem lehet levonni, lehet volna rohadt izgalmas. Hát én szakadtam rajta, tehát e, minden, ami, ami teljesen irreális és, és megtörtént, tehát azt me, az megtörtént mindezt úgy, hogy négy interception dobott e, Baska. Aztán a második meccsen elkalapáltam nagyon, akkor utána derült ki, nem is sőt igazából, <laughs> vettem meg a barnos, a meglepő ja. meg volt, meg, 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 hogy még kurva jó játszó a második meccsen, de hát igazából azért, mert mehomsza voltam, mert időt az első meccsen Winston, úgyhogy mi még kicsit fargunk ezen a, a látványon, de nagyon jó, szórakoztunk. Viszont, hogy Baskát megvettük a meddennel, de, de, de jó buri volt.
2: És velünk van Szuper
4: Levi, akit
2: mielőtt még rátérnénk Szappóróra, megkérdezném, hogy hogy vagy Levi, hogy bírod a karantént?
3: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, nagyon jól, tehát ö, újabb és újabb dolgokat vélek fölfedezni saját magamban, remek kertész lettem, kiváló autószerelő, nagyon jó tanár, ö, úgyhogy, úgyhogy el vagyunk itt ö, a családdal, tényleg minden rendben van, köszönöm kérdésed. És te? Mit, tanít, mit tanítasz? Hát gyakorlatilag a nyelvtől, a matematikáig, környezetismerettől drámáig, énektől testnevelésig, gyakorlatilag mindent. De nagyon élvezetes, tehát most, most aztán 24 órába lehetünk tanulni a gyermekeink cseperedésének, és tényleg egyetlen egy másodpercet nem hagyunk ki. És ezt ők élvezik jobban, vagy ti? Én úgy gondolom, hogy összeszoktunk most már így az elmúlt néhány hétben, és, és azt veszi észre az ember, hogy, hogy, hogy igazából a kisgyerekek gyerekeknek is ugyanaz, ugyanazok a dolgok hiányoznak, mint a, mint a felnőtteknek. Tehát elsősorban a társaság, ugye, hogy kimozdulni, haverokkal lenni. De Csibontad egy de, sört. Például, igen, de egyébként alkoholmentes, azt teljesen rendben van, egy kis citromos sört, de nem, tehát igazából, igazából tényleg a társaság, meg a és a barátok, a haverok hiányoznak, de, de jól el vagyunk.
2: Áprilisztak ebben az időszakában az elmúlt pár évben mennyire jön vissza neked mindig, mindig szaporó, mint
3: emlék? Hát nagyon, tehát nagyon sok emlék fűződik a hazajövetelhez, tehát hogy ilyen tájt szoktak itt a kertben virágozni a fák, gyönyörű szép cseresznyefák, megyfák, minden pompázik itt a környéken fehérben, és, és ez a látvány fogadott, amikor, amikor hazajöttem. Most, most pont ez a látvány van kint a kertben, de azért minden évben ö, vannak barátaim, akik, akik az évfordulóra ö, emlékeztetnek, és hát akkor nyilván néhány srácszal beszélgetünk egy pár szót, olyan jó, hogy, hogy, hogy ez még mindig a köztudatban van. A többieknek milyen élményei vannak erről a szaporói napról?
2: 12 évvel ezelőtt magyar-ukrán. Attila.
1: Hmm. Hmm. Vagy deles, vagy egyórás meccs volt magyar idő szerint, ha jól emlékszem. És kettőkor kezdődött az vasárpéleteket az nemzeti sportba, és el kell döntenem, hogy mikor indulok be, de hát végül az a döntés szület, az, hogy megyek a meccs előtt. És bent ültem a nemzeti sport szerkesztőségből, és az Amler Zolival néztük közösen a meccset. Hát azt az utolsó harmadat, azt már nem mindig láttuk, mert már bőgött is az ember rendesen. Az egészen biztos. Ez ezt, ezt tudom, hogy így volt.
0: Ádám? Én a szabadság téren néztem azt a meccset, mert rávesül nekem aznap összefoglalót is keletből csinálom már a napi telesportban az egészen biztos. Arra is nem hiszem, hogy voltak ilyen nagy gyűrűs könyvek, amiben gyűjtöttük az adásmeneteket, amik ott le voltak fűzve a napi sportirek közül. Azokból egyet, hogy nem sikerült majdnem tökéletesen tönkretennem, tennem, amikor ott örömömben elkezdtem az egyik asztalt itt legelni vele vas aztán most ugrott be, hogy hát ugye voltunk utána a Sveháton szállt le a csapat, és akkor oda mentünk, amikor jöttek hazaforgatni, jöttünk visszafelé, azt mondja, a kis stadionban volt, még utána nagy happening. Szóval, hogy most hirtelen így még egy pár dolog, de hát ez a legemlékezetesebb egyértelműen, a gyűrűskai meg a gól. A kis stadionról nekem mindig az jut eszembe,
2: hogy akkor ilyen nagyon hirtelen, nagyon meleg lett, iszonyatosan tűzött a nap, és rajtam fordítva volt egy bészból és ott, ahogy vártuk a csapatot a küzdőtéren, úgy megsütött a nap, hogy körülbelül egy hétig egy a volt, csík volt a homlokon nagyon szórakoztatóan nézett ki. Andris, te néztél hokit akkor?
3: Hát ezt vagy speciál néztem, néztem, mert bent voltam a tévében, és szólt a, hát azért megvan nagyjából, hogy fél-három felé kellett a számítógéphez képest a fejemet fordítani, és fölnézek a tévére, és akkor hát ez a tipikus dolog, hogy én, én nagyon sokat hokival nem foglalkoztam, de nyilván mint mindenkit a nagy események kapcsán ide jobban odavonzotta a figyelmemet. Nekem igazából az van meg, hogy ugye akkoriban, én akkor elég új voltam még a tévében, és ez nekem eléggé vicces volt, hogy ugye a főszerkesztőnk akkoriban még, még vállalt munkát, tehát, hogy dolgozott. <gül> a dolgozott, tőnként beosztotta magát ilyen komolyabb eseményekre, de ugye mi úgy működtünk akkoriban, hogy ez a, a szóljatok a köptösnek jellegel, tehát, hogy néha a beugrott, lehetett, hogy látni a tévében, meg, meg, meg időnként elment a világ végére közvetítani hát valami valami csúrancseppen. Nekem igazából nagyon marad csak az meg, hogy, hogy ez neki kicsit, hogy nagyon fontos lehetett, mert úgy én még nem hallottam őt ilyen, ilyen szinten kiabálni, az is, az is megmaradt az az emlék, hogy, hogy aztán én ezt több visszakaptam tőle, bár nem emiatt, hogy, hogy ugye van, akinek a beszéd hangja után így automatikusan nem, nem következik az, hogy magasabb frekvenciában is ez üzemel, és hogy milyen aranyosan próbál kiabálni, meg örülni. De hogy ezért mégsem az ümi meg a, a fülpe a orgánuma jön ki. De nekem ez marad meg, hogy a, hogy a főnök milyen jól érzi magát. Megérdemeltem.
2: Reméljük hallgatja is. Pali nagyon ügyes volt.
1: Olvasd, ő szokta.
2: Ja, igen.
4: Márk? Otthon. Otthon néztem. Szerintem kb. Agyból még, még egy azon gondolkodom, hogy a bátyámmal együtt vagy sem, de, de mindig, mindig úgy nézték a, a, a korongot, és szerintem utána éven, a is, hogy, hogy az első meccset figyeltük, a más, és ahogy, ahogy alakult fölfelé, ahogy szorosabb lett, vagy látszott az, hogy, hogy lesz ebből még több, és úgy, úgy nézték egyre inkább. Tehát ez, ez már így be volt tűző a naptárba, hogy, hogy meccs, mert, mert itt az utolsó, ez mindenről is dönt. Hát, tehát végig nem a jégkorong, és az meg szerintem mindent visz.
1: Galuska?
2: Hát én dolgoztam. Én, én voltam az egyetlen, aki dolgoztam. A harmadik harmadban volt egy olyan pont, amikor meg tudom nevezni, Horváth Józsi. Nagyon csúnyán kellett kizavarni a picsába, a vezérlőből, mert bejött, és azt mondta, három-kettőnél, hát ezek is el fogják baszni. És akkor valaki hozzádobott valamit, az nem én voltam, én csúnyán mondtam neki, hogy húzzam ki innen. És akkor kiment, és aztán győzés volt, és akkor Ancsi Jánossal elfoglaltuk a benzinkutat. Azt hiszem, hát reggel hatig. És azt hiszem, az, az, az csak azért mentünk haza, mert elfogyott a sör. A mondták, hogy már csak mellegsör tudnak adni, vagy citromost, úgyhogy akkor inkább most hogy jó, Levi? Igen. Te vagy az az ember, aki elmondhatja magáról kapusként, európai kapusként, hogy az égvilágon szinte mindent megnyert a jégkorongban, csapatszinten, kivéve a Stelly kupát. Te hova helyezed ezt a szaporói diadalt a pályafutásodban?
3: Hát egyértelműen a top. Tehát ez, ez, ez nem is kérdés. Nem, nem van ez, meg. Nem, neki, nem, nem tudom, hogy meg... jobban galuska kibontani. Tehát ez, ez volt a top, ez, ez vit mindent, és hát igazából, a, ami ezután jött az átcsoportos VB. Tehát az azért nyilván szorosan kapcsolódik ehhez, de ezt, ezt semmi nem tudta überelni. Micsoda fantasztikus élmény volt, kilencet kapni kanadától. Óriási élmény volt kilencet kapni kanadától, <gül> és, és azon, azon mosolyogtunk egyébként a meccs után, hogy az első harmad végén bejött a Pet, és üböltözött velünk. Tehát az, az volt, és né, néztünk egymásra, emlékszem, a, a, a Balúval beszéltük a meccs után, Ja, a Godó mellett ült, bejött a perc, üvöltözött, leszídott mindenkit, hát, hogy mi, hogy, hogy képzeljük ezt, meg mit csinálunk, meg semmi, és akkor ránéz a, a, a való a Godóra, ez, hogy, hogy mi van ezzel? ez? ez, ez vagy mi, mi van ezzel? Tehát, hogy karata ellen kimegyünk, tehát kaptunk egy párat az első harmadba, aztán belőle az edző is volt velünk, óriási volt.
2: Ez volt nagyobb élmény, vagy az lesz, ha esetleg megválasztanak a Magyar Jékorunk Szövetség elnökének?
3: Imádom a kérdéseidet, <gül> de hogy, hogy tud párhuzamot hozni, tehát az, az egészen elkészít. Siker, siker, tudod, aki átköd, közsön be itt is. Igen, így van, Valós, visszavonultam 8 éve, vagy 9, tehát nem, igazából az életem másról szól, amióta, amióta visszavonultam, de, de Istennek hála és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy 35 éve ugyanabban a sportákban vagyok. Ez most egy másfajta kihívás. Uh, nyilván, egy, nyilván teljesen más uh, érzelmi húrokat is pendít azért nyilván a, a, az emberben, uh, de ez azért teljesen más, mint a, mint, a, mint a jégen lenni. Megígérem, hogy az utolsó komolytalan kérdésem lesz ebbe a
2: témában feléd. Volt-e bármi olyan kérdés, amit többször tettek fel neked, mint azt, hogy jól meggondoltad, Levi? Uh,
3: volt, mert ezt hála Istennek senki nem tette föl még ezt a kérdést, A fényre valamiben első lehetek. De de ugye? Tehát nem, ezt ezt, ezt a kérdést valahogy nem nem kaptam, hogy azt se kaptam meg, hogy hogy te hülye vagy például, ez sem. Nem, az volt a legdurvább, hogy hogy jött az
2: ötlet. Jó, akkor vegyünk komolyan a kérdéseket. Mi lenne az a három pont a pályázatodban, amit kiemelnél, hogy amire kifejezetten figyelmet fordítanál a magyar jékonogi jövőjében, akkor, hogyha te lennél az elnök?
3: Hát ugye mindegyik pont azért egy picike kibontásra szorul, de az első és legfontosabb az úgy gondolom, hogy a szakmát visszahelyezni arra a polcra, amire igazában való. Tehát az elmúlt időszakban azt tapasztaltam, hogy egy egy picit háttérbe került a szakma. Ugye a mennyiség és a minőség kérdéséről beszélek, hogy, hogy az elit képzés és tényleg a a, a, az elit csapatoknak az a szerepe, amit uh, ugye úgy, úgy kéne betölteni, hogy elit játékosokat uh, neveljünk, ott is egy picit a, a, a mennyiség átvette, úgymond a hatalmat, ezen mindenképpen változtatni kéne. A sportág megítélése az, hogy uh, hogy, hogy kommunikáljuk uh, uh, marketing és kommunikáció, szerintem elég, elég uh, fejlesztendő területe a mai magyar égkoromnak. Egész egyszerűen nem jut el annyi emberhez valamiért, az elmúlt időszakban, mint mondjuk 10-12 éve. De Na, hát... itt rögtön bele is kérdeznék, hogy
2: csinálnál le olyan programot, mint ilyen 15 évvel ezelőtt volt, amikor Magyarországra nem csak felkészülési tornákra, hanem bemutató meccsekre is érkeztek, válogatottak, olyanok is például, mint Kanada, Svédország, Finnország, Amire mindenki az égvilágon el akart menni, és akkor az volt a kérdés, hogy hogy jut be ember a paplászló sportarénába, nem pedig az, hogy hogy csináljunk a negyedházból három házat vagy
3: Hát igazából megválaszoltad, Galus, mert ö, ugye a marketing és kommunikációnak ez az egyik legfontosabb eleme, hogy show hogy is legyen, gála is legyen legyen egy picit más oldalról is megközelítve a sportág, egy ilyen show jellege legyen, de én messzebb mennék, tehát ö, miért ne lehetne akár egy NHL-s csapatot is valamikor elhívni ide? hát, ö, boldog... Mert
2: éppen valamilyen szertartás van az arénában, és nem lehet jeget csinálni nekik másnak.
3: Hát de akkor kivárjuk, és jó előre lebeszéljük majd, hogy éppen akkor ne legyen. Tehát ez is odafigyelés munkakérdése. Úgyhogy ö, ez, ez a másik harmadik pedig... Ö, Ugye, amit kérdeztél, hát a nemzetközi kapcsolatok, amik, amik nagyon-nagyon fontosak ugye az egyensúlya között, hogy most mennyire menedzseljük a, a játékosainkat ö, olyan szinten, hogy most mindenképpen az a cél, hogy, hogy, ö, hogy, ö, hogy külföldre juttassuk őket. Nyilván az elején igen, aztán, hogyha, hogyha jól dolgozunk, akkor, akkor, ö, akkor el kell jutni arra a szintre, hogy, hogy, hogy itthon maradni is perspektíva legyen, és ö, itthonról is. Nagyokat lehessen álmodnia egy, egy, egy fiatal jégkorongozónak, úgy, ahogy tettük azt, mi egy páran, de sajnos elég régen már, ugye 20 éve volt az utolsó, 19 éve volt az utolsó draftolt játékosa Janko, Magyarországnak Kasiános személyében, ugye 2000-ben én, 99-ben Gröstomi, és, és ennyi. Tehát.
2: Te mit ebben, hogy a fiatalok azok pallérozódjanak itthon, tanulják meg, aztán menjenek külföldre, vagy mennének minden hamarabb külföldre, aztán jöjjenek haza és játszanak, és esetleg kerüljenek be a válogatodba, vagy esetleg egy harmadik verzióként egy olyan mentorprogramot indítanál el, ahol menedzserek segítenék a, a srácok munkáját, mert jelen pillanatban például ott vagyunk, hogy Vértes Náltan az NCAA-ben játszik, Halász Benny a, a Northern America, a Hockey League-be került be, és Pap Kristoff pedig felkerült a NHL draft listájára. Őket ki fogja segíteni, mert te nagyon közel voltál ahhoz, hogy játsz az NHL-be, Jankó nagyon közel volt ahhoz, hogy játszon az nhl de végül egyik sem sikerült, és nem tudom, hogy nem esetleg egy menedzseri háttérmunka kellett volna ahhoz, hogy ez sikerüljön.
3: Azért nagyon más, amiről beszélünk húsz éve, mint, mint amilyen lehetőségek vannak mondjuk most. De amiket felsoroltál, én azt mondom, hogy mindegyik nagyon fontos eleme a mai modern sportnak, és miért ne lehetne mind a három, három vonalat erősíteni, de, de, de az itthon lévőknek is, ugye mi itthon vagyunk, én is itthon tervezem a jövőmet, nekünk az a feladatunk, hogy az itteni viszonyokat próbáljuk a leges-legjobbra Fejleszteni. Itt a képzés, a fejlesztés, a szakemberképzés, ami még egy nagyon fontos pontja a programomnak hogy majd amikor a gyerek eljut abba a korba, hogy választania kell 14-15 éves korba, se legyen már mondjuk késő neki kimennie egy elit bajnokságba. Ez a lényeg, hogy gyerekként, gyerekekként tanítsuk meg a gyerekeket úgy játszani, hogy ne kelljen elmenni már 7-8 éves korba, valaki szeretne valamit. Persze vannak kivételek, ugye te említetted, tehát ő, ő itthon tanult meg hokizni, és ez azért nagyon nagy dolog, de ebből, ebből több kell, tehát nem elég egy-kettő, tehát itt nagyobb tömegeket kell kell nekünk majd megmozdítani.
2: Ehhez mire van szükség? Vagy kire van szükség?
3: Hát erre szükség van egy, egy olyan programra, amit mondjuk elfogad a jégkorong társadalom. Elkezd róla beszélni, elkezd a vitatkozni, elkezdi bírálni, elkezd kommunikálni, és egy viszonylagos egyetértéssel pedig együtt, mert ez csak közösen lehet, elkezdeni építkezni, elkezdeni odafigyelni, ezekre a fontos dolgokra nem veheti el a fókusz semmi mástról, hanem az elsőnek, a szakmának kell lennie, és az, az kell, hogy meghatározza ö, a többi dolgot, ami még fontos nyilván a sporthoz.
1: Mocsát, még... Galuska, van, mert csinál az egészből. Egy kérdést, ha megengedsz. Te, neked van között elég sok a szakmához, nagyon magas szinten vétél. Elnök leszel, viszont ma már egy elnöknek tök más feladatai vannak, mint mondjuk a szakma. Milyen jellegű elnök leszel, aki a szakmával fog inkább foglalkozni, vagy aki a menedzseréssel? Szerintem nem lehet
3: a kettőt külön választani. Tehát, hogyha egy egy játékos ügynök, az is menedzser, de az is a szakmával foglalkozik, igazából azt értékesíti. Én úgy képzelem el, hogy én a szakmát értékesíteném. Tehát a a magyar lékoromra hogy tekintünk rá, mint egy egyszerű sportág vagy mint egy termék? Tehát itt is én úgy gondolom, hogy mind a két dolgot figyelembe kell venni, a sportágat a piacra kell vinni, ismét a piaci szereplőket bevonni, megpróbálni bevonzani, mert különben máshogy, máshogy életképtelen lesz egy idő után. Az pedig, hogy, hogy, hogy ez sugald a külvilág felé, és esetleg a gazdasági világ szereplői felé, ahhoz meg párbeszéd kell a sportágon belül, és valamiféle egyetértés. Tehát minden összefügg mindent.
1: Mennyire lehet, mint kirakadt? termékre, hogyha ezt a szót használtad építeni a válogatottra. Na azt gondolom, meglátva bizonyos adatokat, hogy a mai magyar jégkoronban van a válogatott, utána van egy nagy űr, és aztán a többi, ami jégkorong.
3: És ugye ne felejtsük el, azért itt a női válogatottat sem, tehát teljesen külön szakákként kell kezelni ugye a férfi és a női szakágat, mert hát ők is ugye jövőre remélhetőleg, hogy hogy megrendezik a VB-t és az ácsoportba tudnak ö, ö, szerepelni, de abszolút igazad van. Tehát egy óriási űr van ö, a magyar válogatott, mint Brand, és mondjuk a mm. magyar bajnokság, mint Brand között. Na most ezt, ezt az óriási szakadékot mindenképpen közelíteni kell ö, egymáshoz, mert azért a top-brendje egy szakszövetségnek mégiscsak a nemzeti válogatott, ö, ami én úgy gondolom, hogy, 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 hogy az utóbbi pár évben szintén. Ö, a kommunikációja és a követettsége hagyné mi kívánnivalót maga után. Tehát, ha emlékszünk arra, hogy 10-12 éve egy nemzettornán megtelt az aréna, most meg néhány éve a tüskecsarnok meg a jégcentrum sem telik meg egy válogatott eseményre legtöbbször, úgyhogy ezekkel a témákkal nagyon-nagyon gyorsan és igen komolyan el kell kezdeni foglalkozni. Szerintem egy jégkorong elnöknek
2: jelen pillanatban az egyik legkellemetlenebb kérdése az lenne, hogy mi csináljon a magyar bajnoksággal. Te mit tennél vele?
3: Hát a Magyar Bajnokság is igazából a válogatott után szerintem a legfontosabb rendje, és a kirakata. Tehát mégiscsak itt vagyunk, határokon belül vagyunk, itthon kell értékesíteni ezt a terméket, viszont azt is látni kell, hogy azok a csapatok, akik nem a hazai bajnokságban játszanak, egy magasabb szinten, akár szakmai szinten, akár szervezettségben, akár anyagilag egy magasabb szintre léptek. Tehát nyilvánvalóan Senki nem mondhatná ezeknek a csapatoknak egyből azt, hogy na akkor azonnal gyertek haza, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, nem? Elő kell ezt készíteni, hogy, hogy, hogy érdekessé tegyük a Magyar Bajnokságot, el kell juttatni olyan szintre, hogy ne feltétlenül ö, kacsingassanak a csapatok külföldre, mert hogyha a csapat külföldre kacsingat, akkor mit jelent? Hát az, hogy itthon valami nincs rendben, és az itthoni dolog már nem felel meg neki. Tehát nekünk azon kell dolgoznunk, hogy a saját termékünket próbáljuk a lehető legjobbá tenni, és erre kell a fókuszt helyezni.
1: Te azt reális célnak látod, hogy a volánt, a macot, meg a diósgyört, szigorúan az első csapatról beszélünk, mondjuk öt éves távada visszahozta a magyar bajnokságba?
3: Abszolút reális cél. Szerintem meg kell vizsgálni, hogy, hogy mik, azok, mik azok a dolgok, amikbe el vagyunk maradva ezekhez az országokhoz képest. Remélem, hogy nem mindenki egyből rávágja azt, hogy pénz, mert igazából nem nem feltétlenül ez a lényege. Kell egy egy olyan egyetértett és és, és elfogadott közös program, ami ami mentén elindulunk közösen. Hogyha vannak ezek között rossz döntések is, majd kiderül egy pár év múlva, de nem szabad adhok jelleggel évente változtatni a stratégiát. Kell egy, ami mellett kitartunk, és meglátjuk, hogy merre fog elvinni minket. De én úgy gondolom, hogy, hogy öt év... Öt, évnek, öt, év, öt év rengeteg idő, reális célnak kell lenni, hogy öt év alatt rendbe tegyük itthon a magyar bajnokságot úgy, hogy ne 300 néző legyen kint, hanem mondjuk 1200 vagy 1500. Folyamatosan óriási nagy feladat, és nagyon nagy számokról beszélünk. De hát célokat ki kell, ki kell tűznünk magunk elé, és hogyha az a célunk, hogy, hogy, hogy a magyar hókit, mint brendet megerősítsük, akkor ott első a válogatott, a másik pedig a hazai bajnokság. Nincs mese. Bárkinek van még
1: kérdése? Szabad még egyet? Hogyne? Hogy nekem több más sportákból is a, a fiataloknak a, nem is annyira szakmai nevelése az, ami szokott érdekelni, hanem olyan mentorprogram kialakítása, mert megtanítják őket valamilyen idegen nyelven beszélni, viselkedni mondjuk a médiával szemben, hogyan kell a szponzorokat kiszolgálni, minden ilyesmi. Ez gyanítható, ami egyébköromban sincs a csúcson, E felé is terveznél nyitni, ha megválasztanak? Vagy ez csak egy ilyen nagyon sokadik lépés a, a lenne nálad?
3: Ez is egy olyan kérdés, ami, ami mindennel összefügg, és, a, és itt, itt is a szakmával függ össze. Mert, mert hogyha egy fiatal érzi azt, amikor már úgy, úgy nagyjából kinyílt az értelme, hogy ő mit szeretne csinálni, és ha valakinek, valamelyik magyar fiatalnak megfordul a fejébe, hogy ő profi égkorongozó akar lenni, sokkal kevesebben látják ezt ma reálisnak, Itthon, mint mondjuk 10-15 évvel ö, ö, ezelőtt. Tehát ö, az, az a példakép modell, ami, ami volt, hogy, hogy, hogy tényleg a magyar játékosok, magyar fiatalok magyar példaképeket nézve nőttek föl, az óriási tud lendíteni. Ez, ez igazából nincs meg, és hogyha ez megvan akkor pedig én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez elsősorban klubkompetencia és a játékosoknak a saját maguk fejlesztése. Tehát, hogy egy, egy srác komolyan gondolja, az edzője komolyan gondolja, hogy, hogy ő belőle lehet profi, korongozó esetleg külföldi karriert is, vagy válogatott szintre is eljuthat. Hát akkor ott, ott az edző, ott, ott a szövetség, ott a szülő, de ott saját maga a játékosi is muszáj, hogy képezze magát. Tehát, hogy, hogy, hogy nyelveket tanul, fölkészüljen egy profi életre, és igazából az egész rendszer adja meg a hangulatát, hogy egy srác mennyire, mennyire érzi tényleg reálisnak, hogy, hogy hú, hát ebb, ebből, ebből tényleg lehet ö, ö, majd, majd egyszer profi sportolóként ö, tovább menni Tehát a hangulat határozza meg a gyerekeknek is a, 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 a céljait.
1: És mi lesz Pat koordinálva? aki azért gyakorlatilag ilyen félisteni szerepben van a magyar ékkoromban? már csak az eredményei okán.
3: Hát Pat Cortina jelenleg a Wolfsburgnak a vezetőedzője, és a, és a, a női válogatottnak a...
1: Bizony, ezek, ezeket tudom.
3: ...szövetségi kapitány, de akkor hogy érted, hogy mi lesz vele?
1: Hát állítod neki egy szobrot. Igen. Csak, csak, csak azt felállítod a szövetségen belül. Mondjuk, ilyen szakmai piramisban. Így, így értettem a kérdést, akkor konkrétizáljuk. Még egyszer, bocsánat. Hogy a szövetségen belül, hogyha lenne egy ilyen szakmai piramis, és mondjuk Pat koordinát abba el kéne helyetni, meghagynád a női szövetségi szövetségkapitányi posztján, hogy azt mondanád neki, hogy kedves pet, itt a magyar jégkorong szakmailag rakd össze az egészet.
3: Hát én úgy gondolom, hogy azért ez egy ember nem tudja összerakni egyedül. Tehát ezért mondtam, hogy, hogy itt, itt komoly párbeszéd, szükség. ha én úgy gondolom, hogy Pert uh, mindig is a magyar jégkoromnak a, a, a része lesz, tehát uh, ez nem is kérdés. Uh, és, és eddig is úgy volt, hogy bármiben kértük a segítségét, akkor, uh, akkor szívesen felajánlotta, de igazából ez, uh, ez, ez, ez az ő döntése mindig, hogy, hmm. hogy most klubcsapatot edz, válogatottat, vagy éppen uh, mentorálni akar. Nyilván én is fogok vele egyeztetni, de igazából a, a, a mi kapcsolatunk tehát úgy is úgy fog indulni, hogy baráti beszélgetésként, aztán, aztán, hogyha rátérünk a szakmára, akkor majd ő mond valamit, de én úgy tudom, hogy most nagyon jól el van ő Németországban. És készülhet
2: az olimpiai selejtezőre és az átcsoportos vb re 2021-ben. Ha
0: Isten is úgy akarja, akkor így lesz. Legye, legyen így.
2: Bárkinek bármi
0: kérdése ebben kapcsolatban Levihez? Talán még csak ennyi, ha már itt a válogatottról beszéltünk meg Magyar Bajnokságról, meg tényleg szörmentén érintettük csak a, a női égkorongot, hogy azért ebből is lehet egy, egy nagyon fontos húzó ágazata a magyar ékoromnak, vagy nem tudom, hogy ti hogy látjátok ennek a jövőjét, vagy személy szerint Levi, mert az biztos, hogy egy nagyon nagyot lépett előre a női válogatott, és az is biztos, hogy persze ezen is dolgozni kell még Magyarországon. Azt hiszem, hogy ámblok majdnem minden női sportággal kapcsolatban, de az biztos, hogy a meg végképp szerintem a legtöbben még mindig férfi sportáként tekintik az egyszerű szurkolók közül. Közben meg itt vagyunk, hogy egy ilyen hatalmas eredményel most már a női válogatott háta mögött.
2: Ehhez, ehhez nagyon-nagyon gyorsan szerették hozzátenni. Szerintem a Vancouveri Téli Olimpia legjobb jégkorokbérkőzése az a női döntő volt.
3: Ezzel egyértünk
2: Abszolút. Az, az valami egészen a jó meccs volt. És ezen kívül még egy dolgot szeretnék, hogyha 2021-ben Mátépál megkérdezni tőlem, hogy hova szeretnék utazni, szuperborra, Hoki VB-re, vagy stb. akkor azt mondanám, hogy a női VB-re. Köszönöm.
3: Hm, nem rossz. Na, Kanadában tehát... van. Ja, hát kinyílt a világ a
4: mindenki. lányok előtt, a <laughs>
3: Kinyírt a világ a lányok előtt is, és olyan eredményt értek el itthon, ami, ami, ami valójában egy, egy, egy hőstet volt. Én, én úgy látnám egyébként legszívesebben a magyar jég, női jég korongot, hogyha, hogyha egy olyan külön szakágat lehetne e, kialakítani, és úgy lehetne menedzselni, ketté választva a fiúkat a lányoktól, e, mint hogy a többi sportágban van kézilabdába, vízilabdába, kosárlabdába. Ez, ez azért egy nagyon hosszú út, de én úgy gondolom, hogy ez a fantasztikus eredménnyel, és tényleg azzal, hogy, hogy minél több lány kezd el jégkorongozni, ebbe, ebbe van ráció, és van, van, van potenciál, és igen, tehát a, a, a női jégkorong szállítja nekünk az eredményeket, nagyon nagy figyelmet kell a lányokra is majd szentelnünk, mert, mert, mert tényleg megérdemlik. Hát
0: nem hogy Galuska, ugye említette ezt az olimpiai sejtelőt, hogyha sikerülne kvalifikálni, és éppenséggel mi ugye és is lehet erre abszolút a válogatottnak akkor azért megint csak egy óriási lökést adhatna szerintem ebbe az irányba a sportágnak.
3: Hogyne, hogyne. Tehát, de Galus is mondta, hogy nyilván a hókirolásróban mindenkinek az jut eszébe, hogy, hogy, hogy férfi sportág, de, de óriási élmény volt az, hogy, hogy, hogy tehát ház előtt jutottak fel a lányok. Tehát, ha egy, ha egy nemzeti válogatott ki tud csalogatni egy eseményre 2000 embert, hát azzal foglalkozni kell, és a lányok tényleg megérdemlik.
2: Hokival kapcsolatban bárkinek van még kérdéselevéhez? Vagy áttérünk a kézilabdához?
4: Nagyon jó kifaggattad, úgyhogy minden, mindent feltettél, mint egy jó örülök. segírónak kell. Örül, örül, öt
2: örülök már, hogy felébredtél, úgyhogy akkor létreves arról, hogy mi történik mostanában a kézilabda világában.
4: Mire gondolsz? Minden, minden szuper remek a kézilabda világában. Amiről én be tudok számolni. Nem vagyok se labdázó se nem dolgozom. Ja, de csak így ja, de.
2: részben. Se, se, de. Se.
4: Ja, de. Semmi. Hát tesszük a dolgunkat. Várunk bizonyos ö, válaszokra, hogy mi lesz a női a kézi Final four kapcsolatban. Mi pedig hát ugyanúgy a 2022-es kézi ebbét nem érinti. Egyelőre ez inkább csak a, a a stratégiai tervezésünket, meg a kommunikációt, ilyesmiket érint közvetve. A szövetségen
2: belül milyen reakciókat hozott az, hogy decemberre tolták el a férfi Final Four-t?
4: Hát őszinte leszek, ezzel a kérdéssel mi, mi, mint a 25 es EB szervezői ilyen szempontból nem foglalkoztunk. Tehát, hogy miért hová minket őszinte leszek, jobban érintett jobban érint a, a budapesti uh, női Final for és mi, mi arra sokkal jobban uh, várunk, mert, mert mi oda tervezünk, szerveznénk valamit, ami, ami nekünk sokkal fontosabb, az itthoni szurkolk, az itthoni kézilabda drukkerek ilyen szempontból, akik, akiket fizikailag is el tudunk érni. Uh, várták egyébként, hogy, tehát, hogy azt mindenki gondolt, hogy az nem fogja elengedni, mert, mert rengeteg pénzről van szó, és ezt nem hagyhatják, bukni, és egy ilyen ilyen fél megoldás lesz. Tehát mindenki tudja, hogy tüzeti érekek vannak emögött, és ennél kicsit kevesebb szakmai. Úgyhogy én más nevében nem, nem tudok véleményt formálni. Igazából várató volt. A nőknél már, már, már kérdőjelesebb a dolog, viszont kimondták, hogyha nem lesz. Tehát itt nézők nélkül nyáron nem fognak, sőt, semmikor nem fognak valószínűleg Final Fort szervezni. A kérdés az, hogy az alternatív időpontokban Tud-e Budapest olyan helyszínt szolgáltatni, ami, ami megfelelő lehet egy ilyen lebonyolításra, vagy sem? Tehát ez ez még a jövő zenéje. Hát túl sok helyszín, ha belgondolunk, be, be nincsen. Tehát egyetlen egy ilyen uh, helyszín van, Szabok László. Tehát igazából a kérdés az, hogy adott uh, időben ugye, elég kevés lehetőség van, amikor ezt le lehetne bonyolítani. A kérdés az, hogy akkor van-e. van-e Helye, helyszín a következő néhány hónapban. Tehát egyelőre van, most még időpont ugye a szeptemberi, meg kiderül, hogy ezen lesz-e változás vagy sem, mert, mert hogyha továbbra is tartják azt a szabályozást, hogy nem lehet semmilyen tömegrendezvényt tartani, akkor ezzel alá vonatkozik majd a női Final for is.
1: Mi a legkésőbb időpont, amit mondanak, hogy, hogy lesz itt Final for a Budapesten? December 31?
4: Hát... Egyelőre most még, még, még addig, ameddig nincsen döntés a szeptemberről, ami azért hamarosan meg fog történni. E- igen, addig nem is nagyon beszélnek, tehát hozzánk. Hmm. Lehet, hogy egy szűkebb körben erről beszélnek, nálunk ez, ez egyőre még így, így nem nyitott ki, mi még ezzel tervezünk első csapásként, és nyilván, nyilván azért már az alternatív időpontokat is nézegetjük, de hát nincs túl sok lehetőség. Tehát ugye a, a probléma, hogy a bajnokság meg a másik szezon azért ott már elkezdődik, és emiatt teljesen beszűkülnek az opciók.
1: Hát bolondítva, egy november 30-án kezdő női elbéve.
4: Igen. Tehát azért itt túl sok lehetőség nincs. Én azt gondolom, hogy előtte lehet még valahol bepasszírozni, de, de ez inkább személyes.
3: Így most arról beszélünk, amit még igazán senki nem mondott ki, <gül> hogy ez a szeptember 5 időpont, ez most még Megvan, de ez azért nem túl szanszos, hogy ez így lesz. Tehát, hogy finoman szólva várható, ahogy a férfiaknál, ugye a nőknél is egy, egy újabb módosítás, uh, És akkor ugye abban kell gondolkodni, hogy ha, ha az EHF nem csinál abból presztízs kérdést, hogy hányszor tologatja el ezt az időpontot, de szerintem ők már ebben nem tudnak kérdést csinálni, uh, akkor ugye az, hogy általában október közepén szokott indulni, a női BL, tehát mondjuk egy hónapot még bele lehet úgy csúsztatni, hogy legalább a jövő évi BL-szezonban az idei Final for ne, ne csúszson bele. Most hogy Egy hónap mit számít, ezt szerintem ma még meg sem lehet mondani. Tehát hogy mondjuk nem szeptember 5, hanem október első végéje lenne, és arra ráindulna gyakorlatilag, tehát időben stimmelnénk a következő évi női BL-szezon, az még úgy naptárilag talán a legjobb lenne. Csak mondom, nekem vannak kétségeim, hogy egy hónap, Mennyit számít, de lehet, hogy ott tartunk. Ugye most éppen május elejét tetőzésről lehet beszélni, és ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy ez mennyire országspecifikus, ahogyan ugye Köln kapcsán beszéltünk legutóbb arról, hogy, hogy a német járványügyi helyzet meghatározza a Kölni Final four attól, hogy az esetleg odaérkező csapatok és szurkolók milyen országból jönnek, és ott éppen milyen a járványhelyzet. De mondjuk október eleje, egy egy hónapos csúszás, ha ott szabad az aléna, az még, még oké okay lenne, és aztán nyilván már a világesemények ezt ezt durván átírnák, úgyhogy én nekem az a, még azt sem mondom, hogy tippem, csak egy lehetőség, hogy egy hónapot esetleg megpróbálnak a biztonság kedvéért belecsúsztatni, és aztán utána már baromi nehéz lesz helyett találni, és nem csak amiatt, hogy éppen van-e kiállítás a paplászlóban.
4: Hát igen, az én... a többi következő következői versenysorozatok meg az elbemű, mint attól volt, mert azért nagyon sok tényező van, de igen, most is az aggódás abból indult ki, hogy aboltunk kiindulni, ami mondjuk Nyugat-Európa van, történik, és amit mi lekövetünk időben, és hogyha Németországban már most lefújnak augusztus végig, végi, utolsó napjaig mindent, akkor még ha nincs is joggal, sokan elkezdenek aggódni, hogy, hogy meg lehet oldani. Az, hogy igen, amit mondtál, csúsztatás, ez megtörténhet, az a baj, túl sok a kérdőjel, de, de amit mondtál, elfigyel lehet, hogy ha már egyszer csúszott, akkor mindegy, két kettőször vagy háromszor boldosít az időpontot.
1: És ugye még egy nehézség van, hogy a BL-nek átalakul a rendszere is. Tehát az ő nőknél is több fordulóval kell számolni össze. Úgyhogy szeptemberi rajta ráadásul, hiszen ugye most két nyolcas csoportot fognak már összehozni. Tehát 14 meccset kell lejátszani jövő február végéig, körülbelül, március elejéig. Tehát most már nem ez a két csoport körös rendszer lesz, mint ami idén volt. Tehát biztos, hogy hamarabb kell elkezdeni. Vagy hogy, hogy még, még egy, mondjad?
3: Hogy csak azt gondolom, hogy ugye az is egy nagy kérdés, hogy a mai napig a női szakág azért gazdasági szempontból a férfi mögött van, tehát ott messze nincs annyi tőkeerős klub, messze nem állnak olyan jó marketinggel, sem a klubok, sem központilag az EHF női szakákat illetően, hogy ez annyit számít, hogy nyilván ennek inkább presztízi és sportszakmai értéke van, de például az nekem nagyon nagy kérdés, hogy megteheti-e azt az EHF, hogy azt mondja, hogy a, a férfi négyes döntőt azt minden áron keresztül viszi, és a nőit elengedi. Nyilván ugye ott is ugye új szponzor van, hogy a Delo mit szól hogy itt gyakorlatilag a közös együttműködés első időszakában azonnal ö, lemondanak egy, egy ilyen csúcs eseményt. De ez az egyik nagy kérdés, hogy megteheti az EAF, hogy a nőknél mondjuk törli a, a bls szezont is a férfihez ragaszkodik, és így látványosan különbséget tesz a kettő között. Mondom úgy, hogy a férfinak nyilván a gazdasági ereje azért ma még sokkal nagyobb, meg ugyanahogy van, milyen lobby ereje van a nagy kluboknak, elsősorban mondjuk a győrnek, abból a szempontból, amit ugye Varta Csaba is elmondott nemrég Ága Andisnak, meg, meg Borsos Attilának, hogy hogy ha már nem lehet a győri idén magyar bajnok meg kupa győztes, és így akár szponzori pénzektől eleshet, akik mondjuk bajnoki címre fizetnek, akkor legalább a
1: BL-ért harcba szállhasson, és úgy, ahogy van, ne legyen kuka ez a szezon. Ja. Egyébként tökéletes, ugye a delo mondjuk, meg, meg minden ilyesmi. Ebből a szempontból a női szakály most jobb helyzetben van, mint a férfi. Ott ugyanis megvan a főszponzor. A férfi szakályban nincsen főszponzor július 1 hiszen a Velux kiszáll lejár a szerződése, nem hosszabbítottak. A delo meg ugye ez, a, ez volt a második szezon, mert tavaly a Pesti Fine előtt már ugye le is lettünk tová, miatt, hogy miért nem Delo Fine írtuk itt-ottam ott, ott már adtak pénzt pénz az oroszokat, ott a, a sorsodáson a stúdiónkban volt itt az orosz szóvő asszony, ő, ő magyarázta a delo mindenféle csodálatos dolgot és ez már a második szezon, és ugye a női csapatok kapnak egy viszonylag nagy lóvét a Delótól, már az ő szintjük képes nagy lóvét, ugye a férfiak meg ott állnak majd letoldgatják, hogy na, és akkor kiszponzorálja a, 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 a B-ját ősztől.
3: Még ugye a helyszín, bocsánat, még egy dolog, hogy a helyszín is egy érdekes kérdés, hogy ha esetleg csak az lenne a probléma, hogy a paplátok szabad vagy nem, ugye az a nagyszerű helyzet, hogy újra sikerült meghosszabítani a budapesti Final Four-t, és ez a paplászóban van. Ez ugye részben annak is köszönhető, hogy azokból az országokból, amelyeknek a csapatai vélhetően és várhatóan bejutnak a Final Four-ba, nem nagyon van máshol olyan aréna, ami ennek a szerződéses pontnak megfelelne, mely szerint ugye egy bizonyos aréna kapacitásnál kisebb helyen ezt nem is lehet megrendezni. Mert ugye az elmúlt időszakban, mondjuk a Várdán női csapat már nincsen, de sem podgoricán. Csemszkopjében nem volt olyan aréna, uh, ahol ezt el lehetett volna vinni. A románoknál nagyjából ugyanez volt a helyzet. Ott picit féltünk, hogy mi van, ha ez elmegy Romániában, mi van, ha az új hadelom miatt ugye elmegy esetleg Oroszországba. De maga a pap László, azzal együtt, hogy magyar klub szerep és várható a Final forban egy nagyon jó tekics volt. Ezt számomra ez is egy érdekes kérdés, hogy adott esetben uh, gondolkodik-e, mondjuk én személy szerintem nem mondom nem, mert ugye én azon szoktam szerepelni, mint műsorvezető, meg speaker de hogy esetleg ezt innen elmozgatni, egy olyan ország, mert mondjuk, ha Németországban jobb a helyzet, akkor mi van, ha Németországban viszik, csak mondok valamit, vagy elviszik Franciaországba, fogalmam sincsen. úgyhogy nagyon nagy kérdés nekem, hogy a, az, hogy magyar csapat valószínűleg lesz, és hogy itt a paplászló aréna, ez a package, ez elég erőse ahhoz, hogy, hogy mindenképpen ragaszkodjanak Budapesthez az EHF-nél, amit én amúgy nagyon remélem.
4: Hát ez egy jó szerződés van, tehát... Alapvetően mindkét fél garantálja a másik felé. Az egyik az az, hogy biztosítja, hogy megrendezi, de a másik megvállalja, hogy megrendezi. De az új időpontoknál az a, az a kellemetlen helyzet, hogyha mondjuk nincsen helyszín Budapesten, hogy akkor visszaszáll az lh a jog, hogy lebonyolítsa máshol. Kérdés az, hogy máshol le akarják-e bonyolítani. Tehát hogy itt, itt, itt egy tök érdekes dolog egyébként, hogy egy szövetség megcsinálja a két kiemelt, klub eseményével, hogy másképp dönt, és másképp zárja le. Mert azért az, az nagyon sok mindent jelentet, meg üzlet Üzletrésztről, és, és üzleti szempontból, és minden szempontból szerintem.
2: Hogy állunk az újrakezdésekkel? Azt pár mondtátok, hogy Sallai Roland nem ért rá, mert éppen az újrakezdésről kellett beszélgetni a Bundesligában.
1: Hivatolosan még nincsen semmi, de annyi történt van, hogy a Két legerősebb német tartományi miniszter, ugye Bajorországi és észak lajna egy a Bildnek egy ilyen élő webtv adásában elmondta, hogy, hogy a május 9-re meg lehet kockáztatni a Bundesliga újrindulásának a rajtját, ha és amennyiben a német liga által kidolgozott terv, elsősorban egészségügyi szempontból járható. Aztán utána ezt a tervet... A részletekben nem menően, de borzasztóan méltatták. Aztán a liga elnököt bekapcsolták, aki borzasztóan méltatta a politikusokat. Majd gyorsan kapcsolták még a két legnagyobb hatalmuklub vezetőjét, ugye a dortmund meg a bayern akik megköszönték ezt a fajta bizalmat, hogy ők lehetnek a, a példakép, és hogy hogy fognak vigyázni a játékosokra, meg minden ilyesmi. És gyakorlatilag, mintha egy ilyen konszenzussal megpróbálnak megelőzni a, a liga döntést, ami pénteken van, és jövő héten csütörtökön van a kormánydöntés, amikor is hivatalosan kimondhatják, hogy, hogy május 9-én elvizet az átkapus meccsekkel, de folytatóta a szezon. Mindenki Te. minket fog nézni, ugye? Tehát nagyon-nagyon remélem, igen. A május
2: 9-i mérkőzésen azt jelenti, hogy nagyjából a csapatoknak már edzőtáborba kell lenni, hogy meg legyenek a két hét.
1: A csapatok már másféltáborban. már edzenek. Ó. Nagyon kis csoportos foglalkozás. Igen, ma emelték föl a létszámokat. Van olyan csapat, ahol már uh, 2012 a, a csoport létszám, de a kontaktot még mindig tiltják. Tehát a kontakti munka, az azt hiszem május harmadikáig nem nagyon lehetséges. Meddig? Május három. 9-én indul a majdnokság,
3: de május harmadikáig mm. nem lehet becsúszni.
2: Mm-hmm. Nagyon
3: király. Ja. Hát
1: távogatjuk a távogató hogy futballt. nem felejtetsék el. Igen. Tehát... Ö, aztán lehet, hogy a más 3 nem pontos, nem tudom. Tehát az viszont, hogy a május 3 nem lehet semmiféle engülekezési, meg csoportoslási dolgot végezni, és a futball mindig külön kihangsúlyoz, hogy ők nem kérnek külön elbánást.
4: És akkor hogy vagy, a fejelez egyik a másikra, közön közben meg kell a labdát? Igen.
1: Meg
3: gondolom az is, azokat a felállásokat gyakorolják, hogy egy, 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 egy. Hogy igazán nem nagyon zavarják a csapatrészek egymást. De ne, nekem az jutott eszembe, hogy, hogy ha ilyen 12-es csoportokra
0: lehet lebontani a csapatokat, akkor biztosan nagyon boldog egyik másik játékos, hogy ő csak a másodiknak tűnő
1: 12-be kerül bele, és ilyenek. Szerintem erre vigyáznak, hogy, hogy, hogy ez nagyjából egyformán legyen elosztva. Meg nyilván ugye ez mellett, ami bármi fontos. Hogy, hogy minden klubnál lehet legalább kétszer, de inkább háromszor testülik a játékosokat.
4: Én ezen gondolkodtam pont a múltkori uh, adásban, beszéltünk arról, hogy jobban helyzetnek a németek, mint más országokban, hogy ha ennyire szűrik a játékosokat, ha kvázi az egész egy liga egy, egy nagy karanténban van, amiben az összes mm-hmm. játékos benne vagy még mindenki, akkor, akkor miért ne indulhatnál ugyanígy az angol bajnokság? hiszen nagyjából a van a focista, elmegy edzésre, onnan mit, tehát hogy egy szigorú szabályok mellett indítják el, gondolom ezt az egészet, hogy akkor mi a különbség egy angol bárnokság közöttet?
1: Az országon belüli járványhelyzet állása.
4: Azt én értem, de mi a, mi a kettő között? A, tehát, hogy akkor ugyanúgy hogy megszűrik a focistákat heti háromszor, négyszer, vagy akár többször, nézik folyamatosan, hogy van-e valami, és, és papíron nem vagy nem A focisták nem lehet azt megtenni, hogy amúgy nem mennek is máshova, csak csak edzésre mert. Nem tudom, hogy. Szóval ez olyan furcsa, hogy nem érzem azt, hogy nem nem érintkeznek senkivel, akkor az már nem lehet hogy ezt megcsinálni ilyen szigorú szabályokban?
3: Igazad van, ha az ha, ha, ha beszélünk, akkor óriási különbség nincsen a South és a Hoffenheim edzései között, elvileg. Amúgy ezt láttátok, az belinkeltem egy cikket a, a közös doxjban. A Times írt egy olyat, hogy az angolok már azon filóznak, hogy hogyan ne legyen ilyen kriptohangulata a meccseken, és azért dolog, hogy majd letakarják ilyen morinókkal a székeket, ugye, hát <coughs> nálunk így futnak a meccseken nyugodtan, bármikor érezt azonban lehetett akarni, a stadion a 4 de hogy ö, azt találták ki, hogy majd bejátszanak ilyen szurkolói atmoszférát, hogy a játékosok de ne igen. érezzék, hogy ilyen baromira egyedül vannak, ami egyrészt azért, azért nagyon vicces, mert amikor a gólnál pontosan ugyanolyan morajlás van, mint egy bedobásnál, az az, az jó, illetve nekem megint beindult a, ez az audio orgazmus jelleg, ami már egyszer volt, már nem tudom, mikor gondolkoztam a színházi közvetítésen, hogy az tényleg úgy lesz, mint amikor a FIFA-ban ugye a kiválasztja a program a különböző hogy attól függően, hogy te mit csinálsz a játékban, úgy őrjön a közönségbe sem, hogy lesz egy pali, akinek a kezdeügyében ügyében egy ilyen zongora jellegen lesznek különböző efektek, és akkor a gólnál mondjuk rányom a játékosoknak egy ilyen szurkolói gólerőmöt, vagy mondjuk egy lesnél, ami ami határesetet egy szurkolói fűszót, és lesz egy csávó, aki a klaviatúrán vagy egy ilyen szinti nyomkodja, hogy milyen effektek menjenek be, tehát ez nagyon megvan nekem. A másik meg, hogy úgyis mindenki az online térben van, hogy, hogy abból mekkora jó közösségi happeninget lehetne csinálni, hogy minden csapatnak a szurkolóit arra kérik, kiabáljanak egyet úgy a csapatuknak otthon, ahogy egyébként kiabálnának a, a saját vérletezékükön, és ebből a több ezer vagy tízezer beérkező hangból készítsenek egy nagy közös effektet, és ott tényleg azok a szurkolók kiabálnának, akik ott lennének a stadionban, vagy akik szurkolnak nekik, hogy abból egy mekkora online happeninget lehetne csinálni, hogy begyűjteni a szurkolói, hangokat az interneten, és utána ezekből megcsinálni az effektet a meccsekre, amit visszahallasz tévés közvetítésben. Vagy ez csak nekem, hát nah, lehet... Nem, lehet, ez rohat jó, nem, ez, ez,
4: ez, ez rohat jó. Ugye ezt ez ki lehet bontani arra, hogy, hogy csatlakozó minden, vagy mit tudom én, Bayern druke, és minél többen vannak, annál hangosabb lesz mondjuk a hazai pályán a, a hangszúrónak
1: a hangja. És ő pont így lehetne alakítani ezt a dolgot. bizonyos virtuális dolgokat már árulnak most is. Tehát van olyan csapat, amelyik jegyeket árul a meccseire, a zártokos meccsekre, a virtuális térbe. Sőt, van olyan, azt hiszem az első osztályú csapat, amelyik a, a sörvísli kombót kezdte el árulni, hogy nem kapod meg a valóságba, de vedd már meg, mert kéne a pénz.
0: A hát pedig ki is lehetne szállítani őket, tényleg? Jó kis búsztak.
1: <laughs> Alapvetően igen.
2: Nekem erről egy legendás telesport szerkesztő. Hölgy jut eszembe, aki a 90-es évek második felében meghallgatta a magyar bajnokság egyik pérkőzéséről szóló összefoglalónak a hangját, majd azt mondta, hogy na jó, keverjétek a lába a hétvégi Barcelona meccsnek a hangját, az pont jó lesz ide. Hozzátette, hogy engem nem érdekel, legyen meg. Voltak élő közvetítéseink a hétvégén. Nem tudom, kötök nézte. Például a fehér orosz MMA gálát.
1: Az már lement? Leállt, pénteken volt. Uff. Akkor te nem látod. Milyen volt? Hát... A gammus közelebbről nézte, mint én. Szerintem
2: ahhoz kép, amire én számítottam, ahhoz képest parádés. Tehát marha gyorsan véget ért. És kiváló minőségben egy pergő eseményt láttunk. Úgyhogy vágyával a fő meccsen szereplő emberekről sem tudtuk, hogy kicsodák, de össze-vissza verték egymást, úgyhogy pont jó volt. Na de rögtön utána kezdődött a dárc, ami hát azért nagyon kemény volt. Azt hiszem, hogy az így felértékelt azokat a dolgokat, amiket mostanában az interneten csinálnak emberek.
1: Hát nem is a péntek értékelte, hanem a szombat.
3: Hát
2: azt nem látta senki, az lehet, hogy jobb volt.
1: Az tök mindegy,
3: hát. mi volt szombaton. Mi, mi volt az, amit láttunk a tévében? A semmi. Hát
2: kiváló hát, dárcverseny hát. volt, ahol a, az ember dobott, majd utána saját maga bevallotta, hogy mennyit dobott, mert senki nem látta, hogy valójában mennyit dobott. Ne. Ehhez
1: de, képest a, képest, a módó...
3: el, hogy az online kocsmázás az nagyon megy a, a, az online darts nézése közben, tehát az, az a része megmaradt a játéknak. Az persze seg, fogalma sincs senkinek, hogy ki mennyit dobott, de egyébként, hogyha kim vagy élőben, tehát aki hátul ül és és folyamatosan fogyasztja a Giniszt, az sem biztos, hogy látja tehát. Túl sok minden nem változott. <gül> <gül> konkrétan az volt, hogy nagyjából azt lehetett megmondani, hogy a táblának az északi vagy a déli féltekén én landó knyíl, ennyire volt jó a felbontás, De én azt nem tudom, hogy amellett hogy mindenki a saját tábláját, ugye azt nem lehetett látni, ahogyan eldobták. Tehát, hogy abban itt tuti biztosak vagytok, hogy az emberek a, nem tudom, 2,37% tázad méter helyet, nem álltak be a kamerakép széléről, és nem fél méterről furkák meg be, a nyilagot a
0: mondta és az egyik szakkommentátorunk, hogy ők valószínűleg olyan közelről nem találnák rendesen a tábla, tehát nekik szükségük van a távolságra honnan dobni szoktak. Én
2: biztos vagyok velem, mert hát ezek a sportemberek.
1: És hány sérült közülük.
2: Csak meg de sérüljenek. Nem, én igazából arra voltam, arra lennék most kíváncsi hogy Kerry Andersonnak milyen a wifi je Mert ugye ő volt az, aki, a, aki nem indulhatott el az a versenyen, hogy túl gyenge a wifi je ehhez képest a, amit így láttam pénteken, egy
3: atya ég. Milyen lehet ott az övé akkor?
4: Hát mindenki mindenki el vitték, hogy mégis indulhasson.
3: De ezt már hogy tényleg... Van, hogy Angliában konkrétan rossz a wifi ellátottság, vagy nem is értem a wifi ellátottság, tehát otthon van egy drótos neted, és wifi a lakásban van. Tehát azt sem értem, hogy ott az angol háztartások nem kapnak megfelelő internetet ahhoz, hogy a nyíl az egy folyamatos kép nyomán fúródjon be a táblába?
2: Elméletlenül Angliában alacsonyabb a, a, az a maximális ö, átvételi sebesség, ami, ami Magyarországon sokkal magasabb. Tehát amíg mondjuk ez itthon 100 megabit, addig az ott 10 tehát ott alapvetően a maximális csomag sokkal gyengébb, mint amit mondjuk Magyarországon elő tud fizetni.
1: Na, Martán, egy fejlet, nyugat e, Európa. Most.
2: De ez egyébként nem indokolja azt, hogy ilyen legyen a kép.
1: Ezt képest ma gyakorlatilag ilyen, ilyen vegy ve- tiszta képet lehet most éppen látni. Most átkapcsoltam oda. Marta, jelmezi, hogy hallom.
3: De most ezt úgy kell elképzelni, mondjuk Gary Anderson nyom egy ö, 180-at, véletlenül megszakad a az internet kapcsolat, nem számolják, mert nem látták, és akkor elmondja, hogy pedig azt dobtam, így már el, vagy ezt hogy kell elképzelni?
2: Hát ezt így. úgy kell elképzelni, hogy dob egy 180-at, megszakad az internet kapcsolat, ő azt mondja, hogy dobtam egy 180-at, és beírják.
3: Ja, értem.
2: Ez De ehhez képest egyébként nagyon jó, mert amit én pénteken hallgottam, azok ilyenek voltak, hogy 42, 46.
1: Jó, hogy mondanak van, 14-es átlagot dobott basszus.
3: Volt 9 nyilas,
1: nem? Ezt akartam a, mondani. Igen. Volt, az volt szombaton.
3: Igen, Ezt nem Online térben szerintem a 8 nyiras is nem sokára előjön. Azt szerintem simán.
1: <sítható>
3: <sítható> Online térben én már jobb, dobtam
2: 181-et.
1: <sítható> Kiszállóra. <sítható>
0: Ládja arra.
1: Online ez... megné... térben megnéznék egy Fülpe Lajos Dácz mencsét mondjuk, hogy az hogy néz neki.
0: <gül> Főpe, hadsör. <Hatcher. gül> Na várját, be kellene kapcsolni ugye a számítógépet, nem azzal kezdik, hogy a telefont, vagy meg leszúrni, úgyhogy tudja közvetíteni online, gondolom, mert ilyen jellegű beszédásokra is. A Zoom meetinget csináltam
1: múltkor. Ez igaz, mondjuk, tényleg. Meg a fogadó oldalakat De... tudja kezelni.
2: És teszem hozzá, a Ricci Zoom meetinget csinált, Richard ismét nagyon szórakoztató volt egyébként önmagában.
1: Na, arról mesélj a ruska létsző.
0: Nem mesélek, mesélj nézze leg a... meg mindenki. Valami tízért na. Milyen tízert? Ez önmagában elég nagy tízer szerintem. Figyelj, nézze meg mindenki.
1: Hát ennyi. Az adás másik szereplője egy, egy nappal a beszélgetés előtt felhívott, hogy mekkora köcsögök vagyunk, hogy el, elmondtunk ilyen technikai információkat, hogy ki mennyire, t- és hogy tudja kezelni a technikát, ezért fél attól, hogy lemondja a főszereplő. Ez Nem
2: érdekes, figyeljetek, Ricsitől elhangzott az, hogy a Super Bowl az nem munka, a szórakozás. Mi ezzel lefagyott az internet?
3: 181. Megértik, hogy a ricsiből ezt egy amerikai futball hozza ki ezt a kijelentést. Így van. Ez azért nem semmi. Tehát ő az, aki végig azt mondta, hogy
2: ezeket a videoblogokat, te úgy vág már össze, hogy így szórakoztató legyen, mert akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy én csak így viccelni jövök idő nem dolgozni. És akkor ehhez képest azt mondja, hogy ez nem munka, ez szórakozás. Ja...
1: Ugye, a Ricsi videoblogban való megjelenésénél tudjuk, hogy onnantól kezdve, hogy a mormota kijött és megnézte az árnyéket, onnantól kezdve, szerintem ez így, nincs probléma.
4: Ja, még tőle is megyem, hogy kikaptam ebben, mert még...
1: <tos> <tos>
4: <tos> <tos> Tulajdonképpen tőle is kikaptam ebben. De egyébként szerintem
2: az idei bosogatós videóval azt übereltem a mormotát. <tos> Na, beszéljünk komoly dolgokról. Ma debütált a Nem mondjuk ki csatornán a Les Dance című dokumentumfilm, ami a Chicago bulls és Michael Jordanről szól. Látt-e valaki? Bocsánat, a
0: csatornát vagy a stream szolgáltatót nem szabad mondani.
2: Se. A Netflixen van, tehát hogyha valaki keresek, volt,
0: akkor...
2: <síns> <síns> Látt-e valaki az első két részt, amit
3: ma Én
0: még nem jutottam odáig sajnos.
3: Én sem, de én direkt, én azt tervezem, hogy egyben szépen majd leülök, és akkor egy maraton keretében, amikor senki nem zavar, euh, tudom, hogy senki nem jöhet be, euh, majd akkor szépen csöndben. Én elkezdtem Á, nézni.
4: Én elkezdtem nézni aztán, valami Galus felhívott ilyen Skype videóra, jó fejtegesített, úgyhogy most félbe szakadt. fél órát láttam belőle, de kuló, cool, nagyon jó, Na,
0: Én amikor nem kutyára vigyáztam, ma akkor egy 94-es MV-vet se készültem, és lesz még egy a 80-as évekből is, és ezt holnap mondjuk majd el, ezek a kerülnek ugye majd. De erre,
2: erre most viszont visszatérek er, erre Na. a kérdésre. Ugyanis Mitch Mardner a Toronto csatára adott egy hosszas interjút mindenféle dolgokról, és amiben kiemelten arról beszélt, hogy nézi ezeket az 5-10 évvel ezelőtti NHL és hogy röhelyes, hogy mennyit változott a sportág azóta.
0: Tehát hmm. neked milyen 15-20 éves NBA meccseket közvetíteni? Na ez lesz majd nagyon érdekes, mert most uh, azt mondja, a legrégebbi, amit még eddig csináltam, az 18 éves volt. Az annyira nem volt, hogy ilyen szempontból az volt. Az érdekes, hogy a például volt, hogy a Philadelphia Houston ellen nem próbálkozott hárompontossal például az első negyedben, amit el sem tud képzelni nyilván a... A mai kosárlabdában, tehát ilyen szempontból ez már önmagában egy vicces dolog, mert még ott még szabályok sem feltétlenül Minden ugyanolyan volt, 24 másodpercre át vissza a támadóra, meg ilyenek. De pont most beszéltem szaszával, a szerkesztőnkkel, ugye holnap lesz egy 80-as évekbeli mérkőzésünk is, ami még az eredmény nagyon lesz kírva a képernyőről, hogy az lesz igazán halandos majd a közvetítése. De
1: ez de milyen a meccs
0: a lesz.
1: pont, pont meccs
0: lesz. Így van, igen, a Detroit Denver, ami ráadásul ugye többszörös hosszabbításba talkollik majd. Ez a, a bad bo- ez, a, ez a bad Boys Ez a bad boys. Hát még roll nélkül, de már billembír. Oh, jó, jó, hát ő volt a főbunko. Még... Hát és ez nehéz. Tehát ebben nehéz belegondolni, hogy Dennis van egy később aztán ott volt velette, és mégis ezt mondjuk. Szóval akkor senki nem látta lesz, de
2: és csak nekem kéne erről beszélni.
1: Már láttam?
2: Én megnéztem a két részt. Én három dolgot szeretnék kiemelni.
1: George egy paracst?
2: Nem, 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 nem. Félig mentig. Az első dolog az, hogy megjelenik az első epizódban Barakomoba, és a névindzertje az, hogy korábbi Chicagoi Csikago- lakos. A második az, hogy a a második epizód elején kezdtem el azon gondolkodni, hogy ki a fasz lehetett pipeli ügynöke, aki ilyen ilyen szerződést aláíratott ebben a csávóval, mert utána visszakerestem visszakerestem a a basketball referenzen, hogy abban az évben egészen elképesztően keveset keresett. Michael Jordan keresett 33 millió dollárt, ő kettőt. Köszi. Jól sikerült összerakni. A harmadik pedig az... Ahogy Michael Jordan, egy bütös paraszt, ahogy Jerry Krausson, a General manager viselkedik. Hát a Attila, remélem figyelsz egyébként a mondatokra, olyanokat mond neki, hogy Hello, zsákonni fogsz? Leeresztik neked a palánkot?
4: Fú, nagyon jókat mond neki.
2: Úgyhogy nekem ez a, ez a mozi az, ami... ami abból a szempontból volt nagyon-nagyon pozitív csalódás, vagy pozitív élmény, hogy óriási volt a hype, és abszolút beigazolta. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon szórakoztató film. És ebben a filmben nagyon sokszor elhangzik az, hogy ez volt minden idők legjobb csapata, úgyhogy most mindenkitől megkérdezném, hogy szerintetek mi volt minden idők legjobb csapata. Kezdjük
0: mondjuk Ádámmal. Na, 88-as McLaren Honda. Ezt nagyon egyszerű alátámasztani, mert ugye abban a szezonban egy verseny kivételével az összeset megnyerték, és két viszonylag kevés hírnével rendelkező versenyző volt, hogy a pilótaik Allen Prost és Ayrton Senna személyében. Úgyhogy azt überelni ebben a sportágban vagy ebben a sorozatban azt gondolom, hogy nem nagyon lesz lehetséges a közeli jövőben. De ők utálták egymást, nem? Mint a büdös, háromnapos, nem tudom, milyen élőlének az ürülékét. Ki volt a világbajnok? Akkor Ayrton Senna, az volt neki az első világbajnoki címe. Nem is versenyeztek utána már együtt. Ugye Prost ment utána a ferrari
2: Ja, kis Francia valószínűleg topogott idegességébe. Attila, mielőtt ezeket a Darth Vader hangokat abba hagynád? Yeah. Elmondanád, hogy mi volt számodra a minden idők legjobb csapata?
1: 1972-es Európa-vagynok német Na
2: és az, te honnan tudod, hogy ez a minden idők legjobb csapata, amikor akkor még nem éltél? Tehát pont mínusz 4 éves voltál.
1: Ez így van, de egyrészt nagyon dolgokat a felvételeket nézni, másrészt meg sokat olvastam nyilvánvalóan több Moszek Melo miatt arról az időszakról, és, és például maguk a németek is többre tagsálják azt a válogatottat, mint amelyik két évvel később otthon világban neki szímet Ugye ott még Beckenberger meg Netszer elfért egymás mellett, Uh, Gerdi-le talán jobb formában jártok az rb mint a db és és ez, ez tényleg egy, egy csodálatos futballgép, volt. volt.
3: Andris? Nagyon-nagyon nem fogok mondani, mert
1: lehet, hogy nagy
3: történelmi távlatot nem nyitok azzal a Barcelonával, amelyiket én azért szeretem a legjobban, mert az akkori és az is kedvenc játékosaimból nagyon sok játszott ott. Ez az a Barca, amiben... Romário és Stolcskop volt a két támadó, és nekem ez a két ember, ez, főleg Romário, az abszolút meghatározó volt Zubézárétával a kapuban, Ferrerrel, nádállal, a többiekkel a védelemben, Guardiolával középen, és oké, okay, tehát nyilván ez a csapat összességében nem jutott olyan magas, mint akár Zidánnal a Real Madrid, vagy akár a Ried- nyilván Di Stefano-val, vagy éppen Pucskással, de mégis játékos anyagban, az az időszak nekem akkor kedvence volt, és én azt, azt tényleg hajlandó voltam leülni és megnézni, amennyire akkor lehetett, és azóta ez picit már elmúlt nekem, hogy csak, a ért, csak pár játékot ért, hogy oda menjek a tévére, úgyhogy nekem, nekem az, a, az a Barca, az így valahogy beivódott, hogy nekem az a kedvenc csapatom, ami valahol volt.
2: Csak érdekes, én akkor néztem utoljára futballt kb. amikor az a csapat volt, ez volt az utolsó, amit szeretni tudtam.
4: Márk? Én hozzábeszélek, nekem a 2002-es Real Madrid. A Galaktikus irának még az a része, ahol, ahol tényleg nem arról szólt, hogy minden évben uh, jöjjön játékos, és lehet aranylabdás, hanem amikor még óván kanyarban sem volt, de már még ott volt Real Madridban. Ez az időszak, uh, ahol Guti nem fért a kezdőcsapatban. Kezdőcsapatban pedig egy zseniális játékos volt, ez, ez, ez nekem a, a futballaranykor. Tehát most is, ugye minden csapat, meg szövetség jön a régi felvételekkel, és akkor meglátok egy ilyen meccset, és, és látom, hogy folyik a lábukon a labda, egyszerűen nem, nem látom, és, és nem, nem találom a futballt jelenlegi felgyorsult, és teljesen átalakult irányos sportá azt a szépséget, amit egy testésített mondjuk az a csapat közel húsz éve.
2: Én azt hittem, hogy amikor azt tudod, hogy haza beszélsz, akkor azt vagy hogy a 17-es hurricane ezt fogod mondani, vagy valami hasonló. Hát, ezt Levi, beszélj haza.
3: Hát én abszolút haza beszélek, és unalmas leszek valószínűleg. Hát egyértelműen a 2008-as szaporói csapat, tehát annak a részese lehettem, nálam-nálam azt testesíti meg a, a, a csapatot, a nagybetűs csapatot. Hát szerintem akkor én leszek
2: kiszámítható, ugyanis az én válogatottam úgy néz ki, hogy Tretyák, Kaszatanov, Fegyiszov, Larionov, Krutov, Makarov. Mondj ennél jó csapatot.
3: Hát egy második sort, Biko, Hountov, Kamensky.
1: Oké, <laughs> hát <laughs> Melyik VB játszott legszebb hokkét az orosz válogatott te meglátásod szerint? Legzebb.
2: Hát figyelj, a VB az egy nagyon-nagyon rossz dolog, mert a, a soha akkor, senki akkor nem mi? ment el. Ha? Tehát a, az orosz válogatott egyébként az nem is ez volt, az orosz válogatott volt. Ez 70... a szóval, hogy lehet,
0: hogy szovjetet akart mondani szerintem Attila csak.
2: Igen, igen ő is, én is, de az, az abban az időszakban nagyjából ugyanaz volt, mert egy-két ukrán volt benne, aztán azon kívül mindenki orosz volt. Tehát a 72-es Summit Series az, amit ki kell lemelned egyfelől, aztán utána egy nagyon gyűlöletes csapatnak az első sorát, tehát a 96-os, 97-es Detroit Red Wings első sora volt az, amelyik a legszebb hokit játszott a világon. Szerencsére volt,
1: aki megverte őket. Szia Levi! Az, az hogy volt az első sor abba, abba Detroitba.
3: Detroitban? Jodorov, Lárionov, Kozlov.
4: Arra nagyon jó dokumentumfilman. Na, van. van. Galus, amikor mentünk ki most, akkor néztem meg, és ez pokol ilyen jó ábrezol, az, hogy lopkották át a tengeren túra ezeket a jékorongozókat.
3: Na, azt mindenkinek ajánlom, azt a filmet. Tehát az egy, az, egy, az egy must see.
2: Az Igen, így... az a Russian Five, az egy csodálatos mozi egyébként. Tényleg az egyetlen hibája az, hogy az alapvető kérdés azután, ami felmerül, hogy hogy lehetsz ezután Evelyn Szurko? Simán de hozzáteszem egyébként tényleg hogy, 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 hogy a végén amikor a Konstantinov balesetéről van szó és az ő visszatéréséről ami kb. abból áll, hogy robotzsaruként integet az egyik páholyból, az azért engem is nagyon-nagyon megviselt pedig
4: borzalmasan gyűlöltem azt a csapatot abban az időben na mindegy bárkinek bármi még? hát fi, enepedraft Előttem még beszélgetünk? Beszélgetünk, ugye? Vannak a nappalán.
2: Hát igen, az NFL draft előtt beszélgetünk, addigra valószínűleg eldől, hogy az NFL mit szeretne, mert jelenállás szerint úgy néz ki, hogy az NFL nem fog gyártani nemzetközi jelet, amit egyébként én a mostani szenáriók szerint így nem csodálkozom rajta, hogy nem vállalják be azt, hogy nagyjából egy olyan, 73 helyszínről bekapcsolnak majd valakit, aki majd mond valamit, és akkor azt utána nemzetközi jelként előadják. Ez pláne mondjuk a, a dárcközveszetések után utáni úgy gondolom, hogy így elég bátor vállalás lenne ezt nemzetközire kiadni. Ők jelenállás szerint úgy tűnik, hogy nem fogják kiadni, de csütörtökig erre biztosan választ fogunk tudni adni. Már, te hogy képzeled el ezt a közvetés, én sehogy?
4: Így, ugye? <gül> <Okay>. <gül> igen, de hogy, pont azért gondolkodtam, hogy amúgy hogy ott úgy szokott lenni, ami, ami hiányozna, hogy, hogy nincsen közönség, ahol a kisétálnak a, a pikkeknél. Tehát a többi, ez ugyanaz, bent ülhetnek akár egy stúdióban, beszélgethetnek a szakértők, bevágják a videókat róluk. De hogy, hogy ez ne fel is hiányolja, ugye a Gudelt, a Gergudelt minden évben kifütyüli a közönség, és ez már ilyen hagyomány lett. Hát,
0: Badlight, a
4: Badlight bad bad gyűjt, és, és az, hogy boo the commis hashtaggel kell küldeni nekik videókat, ahogyan fújolnak, és ezeket összegyűjtik, és mindegyik ilyen uh, videó után egy dollárt fognak adományozni, és összesen 500 ezer dollári tudnak fölmenni egy alapítványnak. Úgyhogy ezen ez efelel együtt csinálják, hogy boo commis hashtaggel gyűjt a pénzt, és elküldik ezt a hangot majd az első választásra.
2: ezen kívül egyébként, hogy a, a választást éljen hogy vagy fújolják, be akarnak kötni szurkolókat is. Ebből a videócsádban, hogy adott csapat szurkolója, tehetszett csak megjelentik, és akkor ő azt mondja, hogy ú, vagy azt mondja, hogy bú, nagyon kínos akkor Na jó, de tehát eleve úgy számolj, hogy bekötnének eleve 200 embert, és ők még úgy gondolják, hogy akkor bekötünk még század, aki majd jó lesz
0: hangulat elemnek. De benne tényleg ez a furcsa, hogy azt gondol az ember, hogy a jelenlegi helyzetben arra kellene törekedni, hogy megugornak, azt, ami a, kötelező ebben a helyzetben. Tehát, hogy normálisan a csapatokat, meg a, a választásokat, meg esetleg még a választottakat, ugye be tudjad adni egy minimális hívő megszólalás erejéig, és hogy itt aztán még ezen felül tovább színezni a dolgot, akkor, amikor tényleg minden kétséges, és itt például az internet kapcsolatra, meg annak a sebességére is vagy utalva annak kapcsán, hogy ebből mi tud megvalósulni, meg mi nem. Szóval így, így lehet, hogy azért jobb lenne, hogyha itt visszamennének tényleg a nem tudom, alapvető dolgok is, azt próbálnak
4: csak megírni, meg megvalósítani. És akkor én nem menni. Jel, nem jár, miatt sem. menni. hogy visszamenni, mert óriási para van, mert ma volt egy technikai próba, és már az első piknél besült a rendszer.
0: Na,
2: ez <laughs> az, az, az. Már ez, ez van, aztán. Ez,
4: ezért,
2: ezért volt az, hogy a mai napon azt mondták, hogy hát olyan azért ilyen 80 os ért látunk arra, hogy nem csinálunk technikai nemzetközi jelet. Levi, neked Hányadik vereség az életedben az, hogy nem szólítottak ki a pódiumra draftom, ha ez egyáltalán vereség?
3: Igazából akkor nem nagyon éreztem ennek jelentőségét. Én borzasztóan örültem, amikor meccsőrend itthon a telefon. Abszolút előttem van, tehát az összes telefoncsörgésre úgy ugrottam, mint inkább nem mondom, hogy mi a mire. De de már az óriási élmény volt, amikor bemutatkozott az úriember, hogy ő kicsoda és honnan hív. Tehát euh, akkor én úgy éreztem magam, mint egy euh, NHL arénába, és mint hogyha ott vennék, tehát... Érted, tehát érted? Nem volt, nem volt internet, nem volt euh, livestream, nem tudtad követni, Te reménykedtél, hogy megcsörren a telefon, és, és, és valaki angolul fog beleszólni, hogy gratulál. <gül> Valsyanko történeteiből
2: Hallottam azt, hogy hogy ő azért borzalmasan sajnálja, ő kettő darab pikre volt attól, hogy őt kiszólítsák a pódiumra, és kapjon egy meszt, kapjon egy sapkát, aztán utána azt mondják hogy Szálló, menj az álljóvából soha többet, nem fogsz játszani az NHL-be, sziasztok!
3: Hát kinek mi okoz törést az életben, tudod? Nem hiszem, hogy ez annyira megtörte volna őt. Én is megkaptam a sapkát, megkaptam a meszt, megkaptam mindent, elküldték postán, de hát ugyanannyira örültem neki. Na,
2: ehhez képest a Last láttam egy kiváló interjút. Scotty Pippen traftólja a Seattle Supersolix, majd utána az orra alá egy mikrofont, és megkérdezik tőle, hogy tudtad, hogy elcsanyáltak a Chicago bulls Nem fogalmam sem volt róla. Úgyhogy tényleg mindenki máshogy éli meg tragédiaként. Mi viszont ne éljük meg tragédiaként, hogy ez volt a 11. karanténk, azt találkozunk. Béla napján, csütörtökön legközelebb. Addig is vigyázzatok magatokra, ne menjetek sehova. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.
2: Sziasztok. Jó. Jó.
0: A
3: műsor a Béton partnere.